0: Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 79 Das schwerste Gleichnis Jesus als Gauner Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt Knut Nippe, mein Name ist Malte Detje und er lacht deshalb, weil er mir ähm, visuell gegenüber sitzt.
1: Genau, eigentlich sitzt mir gar niemand gegenüber, ich sitze hier vor meinem Bildschirm. und von Aber ich Bildschirm. sehe dich, wenn ich nach vorne gucke. Malte entgegen, genau.
0: Genau, wir sind immer noch in der Corona-Zeit. Wir treffen uns deshalb nicht, aber das hat auch Vorteile. Man kann abends ein Erfrischungsgetränk zu sich nehmen, während wir das hier aufnehmen.
1: Das ist Und Mineral. Ja, das ist mineral. Da steht ein anderes Glas. Ja.
0: Nee, das macht ähm, macht's sehr schön. Ähm, Tischgespräch ist ein Podcast bei aller Leichtigkeit, wo wir versuchen, biblische, theologische Themen zu besprechen, häufig Themen, die euch beschäftigen und ähm, ihr als Hörer habt die Möglichkeit, uns Fragen zuzusenden an unsere E-Mail-Adresse mit AE. Und ähm, heute haben wir auch wieder eine bekommen und vielleicht, Knut, möchtest du uns die einmal vorlesen und damit auch in das Thema für heute einführen?
1: Genau. Also die Frage lautet folgendermaßen. Ich habe eine Bibelstelle, die ich nicht verstehe. Und zwar Lukas 16, Vers 1 bis 12. Widerspricht sich das nicht mit der darauffolgenden Aussage, das wäre Vers 13, dass niemand zwei Herren dienen kann? Ich frage mich, was das konkret für mein Leben bedeuten soll. Meine persönliche Frage, die mit dem gleich verbunden ist, bezieht sich darauf, ob man als Christ Geld klug einsetzt wenn man zum Beispiel rechtliche Grauzonen nutzt. Ich dachte bisher, Gott möchte, dass ich mich vorbildlich an alles halte, aber hier scheint Jesus das, also das vorbildliche Verhalten, als nicht kluges Verhalten der Kinder des Lichts zu bezeichnen. Auch die Stelle mit den Kleintreu sein hatte ich immer so verstanden, dass man das Richtige tut, auch wenn alle anderen das nicht tun oder ausnutzen. Soweit die Frage. Und wir haben uns den Text angeguckt und sind ins Schwitzen gekommen.
0: Ja, es ist die sogenannte Geschichte vom unehrlichen Verwalter, so ist sie überschrieben. Und ehrlich gesagt, mir geht es so, es gibt manchmal ähm, so Leute, die kommen auf mich zu und fragen, sagen, es gibt so eine Bibelgeschichte, die verstehe ich einfach nicht. Und äh, bei mir gibt es eigentlich immer zwei, die es dann entweder sind. Entweder ist es die sogenannte Sünde gegen den Heiligen Geist, wo jemand ja. sagt, das verstehe ich nicht. Oder bei mir ist tatsächlich Lukas 16 der unehrliche Verwalter, wo, wo jemand sagt, oh, wir haben das letztens im Hauskreis gelesen und wir haben einfach keine Ahnung gehabt, ja. was wir damit, wie wir damit umgehen sollen. Und ich weiß, wir haben beide viel dazu zu sagen, nicht, beide nichts Abschließendes wohl zu sagen, das haben wir
1: schon. Genau, wir sind auch noch nicht fertig. Wir sind, wir werden heute glorreich öffentlich scheitern. Ja. Aber ihr seht, wie wir so ein bisschen rumstochern und wie wir bei dem Rumstochern Sachen gefunden haben, die uns richtig Freude machen.
0: Das ist der Plan für heute. Aber ich dachte, bevor wir gleich direkt ins Rumstochern einsteigen, ob ähm, du einmal vielleicht die Geschichte vorlesen kannst. Für jeden, der nicht sofort sagt zu Hause, Lukas 16, klar, kenne ich ihn und auswendig.
1: Ja, mache ich gerne. Also, Jesus aber sprach auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich nicht und ich schäme mich auch zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, ein jeden für sich. Und er sprach zu dem Ersten, Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach, Hundert Fass Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib schnell 50. Danach sprach er zu dem Zweiten, Du, wie viel bist du schuldig? Der sprach, 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, also mit dem Geld, damit, wenn er, wenn das Geld zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im geringsten treu ist, der ist auch im großen treu. Und wer im geringsten ungerecht ist, der ist auch im großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Das war jetzt bis zwölf und die Frage war jetzt ja noch im Zusammenhang mit dreizehn, das wäre gleich der nächste Vers. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.
0: Vielen Dank, Knut, für diese Geschichte, die uns ins Schwitzen bringt.
1: Und ich dachte, ja.
0: ob ich vielleicht einmal erzähle, warum sie mich ins Schwitzen bringt.
1: Also ich, bitte.
0: Es gibt zwei Gründe, warum ich damit einfach nicht zurechtkomme mit dieser Geschichte. Der erste Grund ist, dass hier ich die Geschichte so lese, da ist im Grunde eine Person, die wird auf den ersten Blick als Vorbild mir hingestellt, die ist total unethisch. Also die, ja. erstmal ist das ein Verwalter, der haut ja seinen Herrn ähm, über den Kopf, also der, also der, der, der verprasst sozusagen das, das Eigentum seines, seines Herrn, also der geht einfach äh, nicht verantwortungsbewusst mit dem um, was er hat. Und nachdem das ganze, der ganze Schwindel aufliegt, setzt er noch eins drauf und, 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 und zieht quasi seinen Herrn nochmal über den Tisch. Und wird am Ende dafür gelohnt, äh, belohnt. Äh, genau, er verschenkt
1: ja das Geld seines Herrn, indem er den Schuldnern ohne Absprache mit seinen Herren ja. und unterschiedlich viel, bis zur Hälfte, erlässt. Ja. Und der gleiche Herr, der vorher sauer auf ihn war, lobt ihn jetzt.
0: G genau, also ich denke erstmal, was, was geht hier eigentlich ab? Also das ist sozusagen nicht äh, die Moral von der Geschichte. Hä? Also das ist so nicht, wenn ich jetzt irgendwie äh, äh, Kanzethik irgendwie jemandem beibringen will, dann ist das vielleicht nicht... Äh, so die Geschichte, die ich mir ausdenken würde. Und der andere Punkt, der mich irritiert, ist, also die Geschichte geht bis Vers 8 und dann kommen noch so ein paar einzelne Verse hinten dran. Und manchmal ist es so, ich lese die Geschichte und denke, oh, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Und dann nehme ich noch einen Vers hinten zu und denke, aber von dem Vers her macht das gar keinen Sinn mehr. Und dann denke ich nochmal drüber alles nach und denke, oh, jetzt habe ich es verstanden. Dann lese ich, nehme ich noch einen Vers hinzu und schon wieder das gleiche. Ich denke, jetzt passt es schon wieder nicht. Und, und das ist irgendwie, ja. Und so stehe ich so ein bisschen äh, wie der Ochs äh, vom Kahn bei dieser Geschichte.
1: Ja, gerade das mit den Versen finde ich sehr interessant, ähm, weil das tatsächlich eine Frage ist, was hier gehört eigentlich zusammen? Also mhm. bis wohin geht die Geschichte? Wo ist sozusagen der Punkt? Ähm, ich habe das jetzt so vorgelesen, wie es in der Frage war und wie es auch in der Lutherbibel war. Die Lutherbibel hat wie alle Bibeln äh, die gleichen Kapitel und Verse. Sie hat an manchen Stellen unterscheiden sich die Bibelübersetzungen aber in den ähm, und Überschriften. Also da merkt man und schon, wo sie Leute, sie setzen. Genau, Wo sie sie setzen, genau. Mhm. Äh, wo sie setzen. Das heißt, da wird schon unterschiedlich eingeteilt. Und natürlich ähm, wird damit auch so ein bisschen der Kontext hergegeben. Also theoretisch könnte man auch sagen, also die Frage ist, geht die Geschichte eigentlich von 1 bis 8? Geht sie von 1 bis 9? Geht sie von 1 bis 12 oder geht sie von 1 bis 13? Das ist ehrlich gesagt, je länger man sich damit beschäftigt, nicht ähm, nicht ähm, eindeutig. Ähm, und dann ist nämlich die Frage sozusagen, von welchem Vers her kommt eigentlich Licht auf die Geschichte. Mhm. Und besonders interessant, da kommen wir vielleicht nachher noch mal drauf, ist, wenn man nicht nur anguckt sozusagen, was hinterher kommt. Mhm. Ähm, so im ganzen Kapitel 16 geht es dann nämlich auch nochmal weiter. Da geht es auch um Geld und äh, die Pharisäer. Also hier steht nämlich ausdrücklicher, ja, er sagte das zu den Jüngern. Aber gleich beim nächsten Mal heißt es, und die Pharisäer hatten zugehört, die das Geld so liebten. Und dann macht er mit denen weiter. Und dann kommt noch eine andere Geldgeschichte. Und
0: zwar einiges in die, sich hat. <lacht> so.
1: Die einiges in sich hat. Aber interessant ist, ähm, und da kommen wir nachher noch drauf, man kann diese Geschichte durchaus auch im Zusammenhang mit Lukas 15 lesen. Sie hat nämlich erstaunliche Parallelen zum verlorenen Sohn. Lukas Münzen ist der verlorene Sohn, genau. Ja, ja die drei, ja. genau, sind drei Geschichten vom Verlorenen, aber direkt mhm. vor dieser Geschichte kommt der verlorene Sohn. Und wenn man das mal macht, wenn man den verlorenen Sohn mal mit dieser Geschichte zusammenliest, dann hört man die Geschichte schon ganz anders, weil ein Parallel zwischen verlorener Sohn und dieser Geschichte auffallen und man das vielleicht von diesem Licht her liest. Ja. Malte, darf ich erstmal das ethische bashen?
0: Geh, geh ins Bashen, vielleicht werde ich äh, ab und zu gegenhalten und Widerstand leisten, wenn es mir danach
1: ja, ist. Ja, <lacht> Also, ähm, die Frage, also die, die Mail, die wir gekriegt haben, und äh, also es finden wir immer toll, wenn wir Mails kriegen was viel vertrauen, ähm, trotzdem ein, eine kritische Anmerkung, die, die ähm, Frage geht ja nach der Ethik dieser Geschichte. Was mhm. sagt diese Geschichte über mein Verhalten? Und da möchte ich mal kritisch vorsichtig anmerken. Ich glaube, dass es ähm, gefährlich ist, immer gleich nach der Ethik von Gleichnissen zum Beispiel zu fragen. Mhm. Ich glaube, dass in der Bibel viel mehr andere Themen im Vordergrund sind, zum Beispiel ähm, theologische Themen, wie ist Gott, und Ethik nicht so sehr im Vordergrund ist. Ethik ist eher eine Folge oft. Mhm. Und bei Gleichnissen würde ich es immer sagen. Ich glaube, bei einem Gleichnis muss ich zuerst fragen, was lerne ich hier über Gott? Mhm. Und dann, dann macht es auch was mit mir. Dann ähm, hat das auch eine Auswirkung auf mein Verhalten. Aber wenn ich ein Gleichnis lese und die Frage, was lerne ich über Gott, überspringe und gleich zu was Ethischem komme, kann ich eigentlich fast sicher sein, dass ich den Kern des Gleichnisses nicht erkannt habe. Sondern die Hauptsache muss eigentlich sein, was lerne ich hier über Gott. Mhm. Und dann lerne ich hoffentlich was, was mich so umhaut, dass es mein Verhalten auch ändert. Und das finde ich hier interessant. Ich habe tatsächlich ein bisschen geguckt. Es gibt ja durchaus Ausleger, die das rein ethisch auslegen. Das ist tatsächlich auch eine Geschichte. Ich habe ein ganz tolles Buch über Gleichnisse. Da ist die Überschrift über dieses, über dieses, über dieses Gleichnis das schwerste Gleichnis von allen. Und tatsächlich ist das auch ein Gleichnis, was von Nichtchristen auch klassisch benutzt wurde, um Jesus zum Vorwurf machen, dass er ein Gauner ist und seine seine Jünger dazu anleitet, hier ähm, krumme, krumme Dinger zu, zu machen. So, Das wäre sozusagen ganz platt. Ähm, man liest das so, äh, seid so unehrlich wie dieser Verwalter, sucht euren Vorteil. So ist es auch von Gegnern verstanden worden und den Christen vorgeworfen worden. Dann gibt es aber auch ähm, Christen, die versuchen, aus diesem Gleichnis gleich ethisch was Positives rauszusuchen. Die eine Linie geht so, dass man sagt, was Jesus hier, Jesus äh, nimmt den für weiter als Vorbild, aber nicht zum Vorbild in seiner Unehrlichkeit, sondern nur zum Vorbild in seiner Klugheit. Also Jesus mhm. sagt: So klug wie der hier ist, so solltet ihr auch sein. So klug wie der in seiner Gaunerwelt ist, also in der Welt äh, in der Welt der Men, also die, die Kinder der Welt, das sind halt Gauner und manche von denen sind besonders schlau und die sind immer, also alle sind schlau. Und dieses Schlaue sollt ihr euch abgucken und ihr sollt in eurer Kinder-des-Lichts-Welt auch schlau sein. Also nur, nur das Kluge sollen wir rübernehmen, aber nicht das Unehrliche. Könnte man auch sagen, seid klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Also nur die Klugheit ist das, was wir lernen sollen und sollen jetzt in unserer Kinder-des-Lichts-Welt überlegen, also das ist so, als würde ich jemand, der irgendwas ganz Böse macht, aber ganz überzeugt dabei ist, sagen, guck mal, wenn jemand, wenn jemand vom Bösen so überzeugt sein kann, können wir diese Überzeugung nicht für das Gute haben. ja? Also wo mhm. ich nur diesen einen Part übernehme. Das wäre ähm, ethische Auslegung eins. Logisch, äh, auch ein bisschen langweilig, denn ich habe nichts über Gott gelernt. Das zweite ist, dass gesagt wird, die zweite äh, ethische Linie ist die, dass gesagt wird, was, was ist das, was der Verwalter falsch macht? Und dann wird folgender Fall konstruiert, der Verwalter ist ein Zwischenhändler, also der Herr verleiht etwas ähm, und der Verwalter soll es weitergeben und der Verwalter darf ein bisschen draufschlagen, um sozusagen seine eigenen Kosten einzuspielen.
0: Mhm.
1: Also der der Herr, äh, so wie eine Bank oder was weiß ich, also mhm. der Herr verleiht eben äh, 50 Fass Öl und der Verwalter äh, sagt zu dem, der die 50 Fass Öl gekriegt hat, okay, aber du musst 100 zurückzahlen. Der Verwalter ist also ein Wucher, ein Wucher Zwischenhändler. Okay. Und das kriegt der Herr mit und ist sauer, dass der Ver Verwalter die Preise so äh, böse macht. Und dann sagt der Herr, nee, das geht nicht, das nehme ich ihm wieder weg. Und daraufhin ähm, ähm, schämt sich der Verwalter, holt die Leute zu sich und gibt ihnen den ursprünglichen Preis.
0: Ah, seine Bekehrung sozusagen. Er wird seine Bekehrung. Mensch. Er, er ah. wird ehrlich, er wird ehrlich.
1: Dem, dem, der sich 50 Öl geliehen hat und dem er dafür 50 Ölzinsen ähm, berechnet hat, also 100 zurückzahlen mhm. muss, dem sagt er, hier, pass auf, ähm, wir sind bei 50 und so weiter. Also alle, die dir zurück, da macht das wieder gut. Und deswegen ist der Verwalter zum Schluss ähm, äh, zufrieden mit ihm, weil er sozusagen sein, das Böse ähm, Ach, Weil also er
0: seinen eigenen Anteil quasi weggenommen hat und ja, hat
1: ausgerechnet und ist damit wieder ehrlich geworden und so weiter und so weiter und damit steht natürlich auch der Herr gut da, weil man vorher ja nicht genau wusste, wie viel es jetzt von dem Verwalter und so weiter. Auch das wird dann sozusagen, als er ist, er ist jetzt wieder treu. Ah. Das, auch das finde ich ein bisschen langweilig, denn ich habe nichts über den Herrn gelernt und es passt auch nicht so gut zu diesem, er verschleudert ihm seinen Besitz. Aber diese, das ist eben auch eine Auslegung, die versucht hier eine ethische, ein ethisch vorbildliches ähm, Er wird also ehrlicher.
0: Es passt ja auf mehreren Ebenen nicht. Ich finde, ich, find, ich habe ja. letztens mal so, so einen Grundsatz ähm, gelesen, den fand ich echt gut in Bezug auf Bibeltexte. Ähm, da sagte derjenige, man kann eigentlich bei jedem Bibeltext sehr viele Interpretationen damit in Zusammenhang bringen. Also man kann es irgendwie immer irgendwie unter einen Hut bringen. Die Frage ist nur, wenn die, die Hauptpointe der Interpretation wirklich die Hauptpointe des Textes ist, würde man den Text dann so erzählen, wie man ihn erzählt? Also, das ist eine gute Frage. Also, also wenn, wenn das quasi eine, sag ich mal, eine Bekehrungsgeschichte eines ehemals unehrlichen Verwalters ist, würde man die dann so erzählen, wie Jesus sie hier erzählt? Ja. Und dann würde man sagen, na, wahrscheinlich nicht. Also, man kriegt sie irgendwie krampfhaft unter einen Hut, aber, aber, also, aber es entspricht irgendwie nicht wirklich dem Fluss, ähm, auf mehreren Ebenen, ne? also du hattest es ja schon, vorhin gesagt, ähm, Lukas 15 ist, ist so eine Parallele. Das Wort für Verprassen ist sozusagen das gleiche hier an der Stelle.
1: Ja, nicht sozusagen, das ist total das, erstaunlich. Es ist das gleiche äh? Wort, was,
0: was der verlorene Sohn in genau. Lukas 15 macht, als er, er äh, 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 da sozusagen es sich gut gehen lässt und ähm, sein Bruder sagt ja am Ende mit, mit Huren und mit sonst was hat er es zugebracht. Also ähm, was auch immer, aber es wird. also und schon merkt man, dann passt das dann nicht mehr mit, mit deiner ich sag mal, und, Bekehrung. Genau, das aber Pretension. das ist
1: total interessant. nochmal zu Lukas 15. Du hast in Lukas 15 eine mhm. Geschichte von jemandem, der die Hälfte des Familienerbes verschleudert mhm. ja, und zum Schluss von dem Vater mit Gnade überhäuft wird. Ja. Und hier hast du das Gleiche. Ja, du, genau. hast jemand, du hast jemand, der die Sachen verschleudert und der zum Schluss vom Herrn mit Gnade überhäuft wird. Also deswegen denke ich die Spur. Es geht hier um Gnade. Mhm. Was ist das? Das die anderen diese Varianten, die ich eben erzählt habe, die sind null überraschend. Ja, die sind ja. die, die die sagen das, was unsere kleinbürgerliche Moral sowieso sagt, in einer bisschen komplizierten Form, sag ich mal so. Ja. Aber überraschend oder so ist da nichts. Aber wenn man sich allein diese Parallele, nicht nur, wie gesagt, sprachlich gibt es da Parallelen, aber auch dieses Grundmotiv, in beiden mhm. Geschichten, die direkt hintereinander kommen, geht es um eine völlig unverdiente Gnade, um jemand, der untreu war. Ja. Ähm, und zum Schluss, und zum Schluss äh, feiern alle so ungefähr und das ist eine Spur, der will ich jetzt gerne nochmal nachgehen.
0: Genau, und ich, weil ich, das finde ich super. Und ich glaube, also ich habe mir den Text nochmal so grund, noch mal so angeguckt. Das ist ja, also dieser Vers 8 ist ja das ist die richtige Überraschung und der Herr lobte ihn. Also das ist ja.
1: Also die Frage ist, was, welche, genau, die Frage ist, ist sozusagen ähm, Vers 10 zum Beispiel, ist das unser Schlüssel für den Text? Mit dem, wer im geringsten Treu ist und mhm. so weiter und so weiter. Oder ist Vers 8 der Schlüssel, der uns die Geheimnisse des Textes aufschließt?
0: Ja, und ich würde sagen, das ist, also das da kommt sozusagen die Überraschung rein. Also Gnade kommt, ich will es nicht als Regel machen, aber kommt oft als Überraschung. Also ja. in dem Moment, wo ich nicht damit rechne, bricht Gnade ähm, rein. Und das
1: ist Und zwar völlig unfair. dass A du daneben stehst und denkst, das geht doch jetzt nicht. Nein. Was was passiert, wenn was passiert, wenn sich das durchsetzt? Dann das machen jetzt alle Söhne, ja, wenn das die genau. Regel wird, alle genau. Söhne, und dann kommen nach Hause und machen Party. Das geht nicht. Und
0: diese, und diese Überraschung ist sozusagen bei der Reaktion des Vaters im, im Gleichnis ja. vom Verlorenen Sohn, dass man denkt, ups, das ist jetzt nicht so, wie ich erwartet habe, dass die Geschichte. Ich ja. habe mich schon eigentlich darauf, äh, ich habe mir schon mein Popcorn und meine Cola und erwarte jetzt sozusagen die Tracht Prügel und äh, mhm. sozusagen das große Ausschimpfen und. Äh, und denkt dann, wie bitte? So, also ähm,
1: und der Vater hat das Drehbuch nicht gelesen. Kinder Vater
0: das Dreh zum Glück, zum Glück hat Gott das Drehbuch äh, äh, manchmal nicht gelesen. Das ist ja ähm und hier ist es genauso. Also ich denke eigentlich so. Äh, der, der Junge hat beim ersten Mal schon Glück gehabt, dass der Herr ihn hier nicht irgendwie äh, verklagt dafür, dass er irgendwie seinen Besitz verschleudert hat und ihn, ihn ja. hat ins Gefängnis werfen lassen oder so, sondern äh, und jetzt denke ich, wie ist es beim zweiten Mal, wo das jetzt rauskommt, jetzt ist aber Schicht im Schacht, jetzt lässt er den hier auspeitschen oder so, also so, so müsste es ja weitergehen und dann kommt ja. diese auch völlig unbegründete Gnade, das ist ja nochmal das Nächste, also es ist ja nicht mal, dass er jetzt sagt, ich habe jetzt gesehen, äh, du hast endlich eingesehen das und äh, jetzt, äh, sondern es ist einfach, es kommt aus dem Nichts. Und es kommt vor allem auch, auch sprachlich so aus dem Nichts. Also ich finde das, und der Herr lobte den. Also das ist so, vorher ist noch so ein bisschen fast so retardierend. Ne? Da kommt der eine erst mit dem Öl und der andere mit dem Weizen. Und, 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 und auf einmal, und der Herr lobte. Und man denkt, wie bitte? <lacht> ja. Willst du weitermachen oder ich? Ähm, mach du ich, weiter. Ich mache noch ein bisschen weiter, weil das eine, ja. eine Deutung ist, die mir ganz äh, gut gefällt. Also ich, ich über, ähm, überspitze es mal und sage, ähm, wir sind sozusagen der untreue Verwalter in der Geschichte, ja. die häufig mit dem, was Gott uns anvertrauen, nicht wirklich gut umgehen. So ähm, Und wir werden überrascht von einem Gott, ähm, der am Ende sozusagen gnädig ist. Das ist der Herr in der Geschichte. Ähm, ich habe eine Auslegung äh, gelesen, also Ehrlich gesagt, wir stehen ja alle vom Ochs vom Berg und wir lesen dann so Auslegungen und wahrscheinlich am Ende geht es immer noch nicht so ganz auf. Und die Auslegung sagte, im Grunde, was der Verwalter ja auch macht, ist, er rechnet und kalkuliert schon ein bisschen mit der Gnade seines Herrn. Also er, ähm, er geht dann ja los und lässt die Leute ihre Schuldscheine umschreiben äh, und, und erwartet damit eigentlich so ein bisschen auch durchzukommen. Also äh, es könnte ja auch ein Herr sein, der am Ende sagt, ey, die Schuldschreine, die gelten nicht, die du hier äh, umgeschrieben hast. Also äh, der könnte das ja auch wieder kassieren. Oder ähm, ihm einfordern.
1: Er könnte und, ihn, äh, Schalksknecht, er könnte ihn in den Schuldturm werfen, das mhm. ist in einer anderen Geschichte, und sagen so, du arbeitest mir das jetzt ab.
0: Mhm.
1: Also zumindest rechnet er damit, dass er damit durchkommt, damit er nachher dann bei den Leuten, denen er was erlassen hat, bei denen gut angesehen ist und bei denen am ähm, Feuer sitzen ja. aber ein bisschen, kann, aber
0: im Kanal. Bisschen Fun Fact: ähm, äh, Man kann das ausrechnen, wie viel Geld das ungefähr ist. Also diese, diese, was er erlässt. Und es ist beides mal ungefähr das Gleiche, auch wenn es prozentual unterschiedlich ist. Also Ach bei du, dem einen okay. ist es ja die Hälfte, bei dem anderen ist es ja irgendwie nur so 20 Prozent. Aber es ist beides mal im Grunde ein äh, zwei Jahreseinkommen. Also er ah. im Grunde haut hier vier Jahreseinkommen äh, einmal raus. Äh, so. Also, man, der Herr könnte ja auch sagen vier Jahre. Die arbeitest du jetzt mal als man Sklave. So. Ja, genau. Tut aber nicht. Und von daher, das wäre sozusagen eine Lesart, ähm, diese Geschichte als ähm, die zu lesen, erstmal von einem, von einem gnädigen Herrn.
1: So, und, ähm, ja, und und äh, ich möchte an der Stelle betonen, was ist das, was er macht? Er erlässt Schuld. Das genau. ist ja, das noch nochmal ein Unterschied zu dem anderen, ähm, der es die Beschuldigung ist, er hat es äh, verschleudert und so weiter. Was er hier ist eine, eine Vergebungsgeschichte. Mhm. Er vergibt Leuten einen Teil ihrer Schuld. Ne? Also ja. er läuft rum und sagt, du hast weniger Schulden. Das finde ich auch nochmal interessant, was da, um, unter dem Aspekt zu sehen.
0: Ja, aber ich weiß. Und unsere Uhr läuft weiter und weiter. Du hast doch Verschränk eine ganz andere, andere spannende ähm, Auslegung ähm, gefunden, die dir ähm, zusagt. Und ähm, ich ja, habe schon die, gehört, die aber erzähl Sie die noch. Ich mal. Fast, genau,
1: die ich faszinierend für die, die, ist, die geht so richtig aufs Ganze die sagt äh, gar nicht mal unbedingt nur, dass der Herr, also ähm, vielleicht ganz allgemein, wichtig ist, glaube ich, hier, dass man nicht guckt, ähm, das ist auch bei anderen Gleichnissen so, ähm, gibt es für jede, jedes Element mhm. im Gleichnis ein Element in der ähm, richtigen Welt. Wofür ich steht das Ölknut? Wofür steht genau. der Weizen? Genau. Ja. ja, genau. Ja. Also da, da muss man eben immer aufpassen. Ähm, manche Gleichnisse werden so ausgelegt, bei manchen kann man auch sagen, ja, das ist sinnvoll. Aber das ist nicht immer sinnvoll. Manchmal mhm geht es nur sozusagen um einen Kerngedanken. Und dann sagt man, okay, und dieser Kerngedanke den muss ich übertragen. Aber nicht alle Einzelheiten, wie Öl und Weizen. So, also bei dir ist jetzt ja, sag ich mal so, in deiner Auslegung ist ja Gott der gnädige Herr, mhm. sozusagen. Und der ist der Held eigentlich der Geschichte, der mhm. einfach überrascht. So, ich habe jetzt nur eine gefunden, die eine Auslegung, die echt so mutig. Die sagt, der untreue Walter das ist der das ist der Hero der Geschichte, weil das ist auch der, der gelobt wird. Und dann ähm, wird das im Kontext der anderen Geschichten äh, gesehen und auch dem, was Jesus die ganze Zeit erzählt. Jesus redet vom Sterben, also der ist auf dem Weg nach Jerusalem. Alles, was in der Zeit erzählt, geht vom Sterben und zu Ende geht und das durch das Sterben neues Leben kommt und so weiter. Ähm, und was hast du hier? Du hast hier ähm, gerade auch im Vergleich zu Lukas 15, ähm, bei Lukas 15 hast du den Sohn, der am Ende ist, der nichts mehr hat, nicht mal das Schweinefutter kriegt er und so weiter, der tot ist und der aus diesem Tod vom Vater zu neuem Leben erweckt wird. Das
0: heißt ja und wirklich so, ne? siehe, mein Sohn war tot und ist wieder lebendig. Und ist wieder ja?
1: lebendig geworden. Und hier hast du einen auch, der am Ende ist, der tot ist und der, weil er tot ist, nichts mehr zu verlieren hat und der durch seinen Tod, weil er in dieser Position ist, anderen neues Leben gibt, also, also er wird zum, zum Agenten der Vergebung zum Agenten derer, dass die Leute sozusagen äh, aufatmen und sagen, ach oh, super, ich habe nicht mehr so viel Schulden, <lacht> der sogar dafür sorgt, dass der Herr, der am Anfang ungnädig war und streng, dass der sagt, meine Güte, was machst du da, Vergebung? Das ist ja cool, das mache ich auch, sozusagen. Mhm. Also ähm, das habe ich äh, gefunden bei dem, bei dem äh, capon der so drei Bücher über Gleichnisse geschrieben hat. Und ähm, der stellt das noch mal, Der nimmt nicht nur Lukas 15 sehr viel, also ähm, den Verlorenen Sohn, sondern er nimmt an dieser Stelle nimmt er auch nochmal mal das äh, Gleichnis vom Schalksknecht. Das ist das, wo einem vom König ganz viel vergeben wird, eine riesige mhm. Schuldmenge, ähm, und der sich freut und der daraufhin aber losgeht und bei einem, der ihm was schuldet, einen ganz kleinen Kleckerbetrag eintreiben will mit großer Gewalt. Und als der ähm, König das hört, sagt er, okay, du hast es nicht kapiert, äh, dass man Vergebung weitergeben muss und deswegen äh, kommst du jetzt doch in Knast. schulturm Und Capon sagt, Du hast diese Geschichten haben eine Parallele, nämlich einen Herrn, der seine Meinung ändert. In dem einen Fall ist der am Anfang gnädig und dann streng und hier ist der am Anfang streng und dann gnädig. Und Capon sagt, du hast hier sozusagen die Gnade, die einmal von oben nach unten geht und einmal hier geht sie von unten nach oben. Weil der Knecht vergibt, sagt der Herr, meine Güte, das ist, das ist es doch, das ist es doch, Vergebung ist es doch, das mache ich auch. Und er zieht dann die Parallelen zu Jesus, Jesus ist auch tot und wird wieder lebendig, durch Jesu tot werden andere wieder lebendig und erst, also Capor, obwohl er auch das nur als eine Möglichkeit darstellt, geht so spitzt es so sehr zu, dass er sagt, und eine weitere Parallele ist, dieser, dieser, dieser Untreufe weiter ist ein Gauner und Jesus ist auch ein Gauner. Jesus ist der, der nicht gut angesehen wird, der die Gesetze bricht, ähm, der den Tod eines Verbrechers äh, stirbt und so weiter. Und der genau dadurch, dass er zum Sünder wird, die anderen Sünder rettet. Mhm. Und also sein letzter Satz, also ich habe, äh, also es fand ich sehr mutig, also äh, ist hier auf Englisch, ich übersetze mal schnell. Was für ein Glück für uns, dass wir es nicht mit einem gerechten Verwalter zu tun haben, sondern mit einem Ungerechten, der vergibt. So. Ja. Um, und das, also das finde
0: ich, also wir sind nicht
1: entschieden, wir sind nicht entschieden, wir sagen nicht, das ist es und das ist nicht. Was uns, glaube ich, so ähm, hypt, ist zu merken, wenn man jetzt mal nicht aufs, aufs Geld guckt und auf die Moral, dann merken wir in dieser Geschichte, wie es hier um Gnade geht, um Vergebung, um Leute, die ihre ähm, Position ändern, um Leute, die ähm, leben bekommen, also die gesegnet werden. Die ganzen anderen ja, haben es ja besser durch diese Aktion des, äh, des Schuldners, äh, Quatsch, also des Verwalters. Und zu gucken ist das eigentlich gehts, ist das eigentlich eine Gnadengeschichte? Und das, also das glaube ich, ähm, wie man das jetzt im Einzelnen macht. Aber das ist glaube ich eine Spur. Mhm. Da habe ich mich festgebissen, auch wenn ich jetzt noch ja. nicht sag, äh, wer jetzt wer ist. Und wenn man jetzt von diesem Licht her, was im Vergleich aus dem verlorenen Sohn und dem Schalksknecht und so weiter, die Geschichte, wenn man sagt, eigentlich ist es hier eine Gnadengeschichte, daher jetzt sich nochmal die anderen Sachen anguckt, nämlich diese, mhm. was man als ethisches Dings bezeichnet hat, wenn das das Licht darauf wird, dann merkt man, dass man das auch ganz anders verstehen kann. Dass man nämlich auch sagen kann, treu zu sein mit dem, was Gott einem anvertraut, heißt, es für andere einzusetzen, ja. es für anderen zu geben. Ja Und
0: wenn, ja du, Entschuldigung. Ich. Nee, nee, es ist, ist, genau, ist genau der Punkt. Also ich glaube, also in dem Moment, also ich 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 kenne das aus manchen bestimmten Predigten, so diesen, gerade diesen Satz, wer im geringsten treu ist, äh, der ist auch im großen treu, das wird dann so gesagt, so, du hast vielleicht auf deinem Bankkonto gerade 100 Euro nur, aber wenn du damit verantwortungsvoll umgehst und sie sparst und, und zusammenhältst, ja. dann gibt Gott dir ja vielleicht nächstes Jahr schon 1000 Euro und wenn du damit wieder treu bist, dann vertraut er dir noch mehr an und, und wenn du sozusagen dein Geld so bei dir behältst, ähm, und ich glaube, von der Geschichte her liest es sich ganz anders. Nämlich genau wie du sagst, in dem Moment, wo ich, wo ich dieses blöde Geld, sag ich mal, oder dieser, dieser, dieser ungerechte Mammon, wie Jesus es nennt, es ist Geld ja. dieser Welt. Es ist am Ende, es ist am Ende nie was Gutes. So ja. sagt. Also wenn ich das dafür einsetze, um dennoch andere zu segnen, und das passiert ja in dieser Geschichte auf mehrfache Ebene, der Verwalter ja. segnet am Ende diese ganzen, ähm, sage ich mal, ähm, Schuldner, ähm, der Herr segnet auf seine Art und Weise am Ende diesen Verwalter, indem er ihn lobt, also wenn ich dieses, Geld führt uns häufig in den Morast und wenn ich das dennoch dafür einsetze, um andere Menschen zu segnen, dann vertraut Gott mir dann vielleicht auch die, die geistlichen Dinge an. Also so rum würde ja. ich es eher drehen. Und äh, nicht darum, dass ich jetzt irgendwie Gott nur, mir dann nur dann die geistigen Dinge anvertraut, wenn ich irgendwie äh, in Anführungsstrichen zur berüchtigten schwäbischen Hausfrau werde. Ja.
1: Genau, und das finde ich so krass, weil verantwortlich mit Geld umgehen ist in meiner Erziehung, ist durch Prägung, heißt sparen, sag ich mal. Mhm. Sparen, sich was zurechtlegen. Aber das wenn ich, mir, wenn ich mir jetzt so Jesu Reden über Geld angucke, ja. redet der anders über Geld. Die Witwe, die alles, was sie hat, die hat kaum was und schmeißt alles in den Opferstock. Und Jesus sagt, die macht's richtig. Und der reiche Kornbauer, der Vorräte anlegt und an morgen denkt, da sagt Jesus, was für ein Narr, bringt nichts und so weiter. Also dieses Ja,
0: und, und, und noch, ein, noch eine Geschichte weiter, die die nämlich direkt im Anschluss kommt, ist die vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Genau. Ist, und die hängen natürlich auch zusammen. Es geht beide ja. Male um Geld. Und das Problem, glaube ich, des reichen Mannes ist ja gar nicht, dass er am Ende des Tages reich ist, sondern dass er diesen Ra Lazarus vor seiner Tür, diesen armen Mann, ignoriert. Und ja, genau. sein, sein, seinen bösen Mamm und den hat nicht einsetzt, um diesen Menschen zu dienen, der vor seiner Tür liegt. Also ähm genau Von daher, ich, also, passt, hängt es schon zusammen.
1: Es, es geht, genau, es geht da um den Stellenwert von Geld. Ist Geld was, was mhm. ich horte und worauf ich aufpasse als großen Schatz oder ist Geld ein, ein Werkzeug, was ich zum Dienst für andere einsetze? Was ich interessant fand, also auch in, auch in meiner Prägung und Erziehung ist es so, wenn mir jemand anders was anvertraut, da muss man besonders gut drauf aufpassen. Mhm. Ja, so. ähm, und deswegen schockt einen auch das so, was dieser Verwalter hier macht, dass er die dass die Güter seines Herrn sozusagen, dass er da einfach dass er der, der lässt ja das Geld seines Herrn. Ja. Und das ist das, was, was man so schlimm findet. Gleichzeitig ist es natürlich auch total einfach, ja, also in dem Moment, was er da macht, ist, dass er, dass er Leuten Gefallen tut und er hofft darauf, dass er später davon profitiert, weil die mhm. ihn dann einladen, indem er ihm Geld schenkt, was nicht ihm, sondern eigentlich seinem Herrn gehört. Das ist ja so, also so lese ich die Geschichte. So, man denkt ja, das ist ja leicht. Und dann bin ich immer noch. Und warum mache ich das nicht? Ja, weil ich ich habe ja mein Geld. Auf mein Geld muss ich aufpassen. Und dann habe ich nochmal mal drüber nachgedacht. Ja, wie wäre denn, wenn ich mein Geld oder überhaupt meinen Besitz so sehen würde, nicht als mein Besitz, sondern als das, was Gott mir gibt, der großzügige, freigebige Gott, der es regnen lässt mhm. über Gerechte und Ungerechte. Der, der, Seemann ist, der auch auf steinigen Boden ausstreut und nicht guckt, wo lohnt es sich zu investieren, sondern der investiert einfach aus seiner Großzügigkeit. Wenn dieser Gott mir was anvertraut und wenn ich meinen Besitz nicht als etwas sehe, was ich festhalten und bewahren muss, sondern was ich im Sinne dieses großzügigen Gottes einsetzen soll, mhm. warum würde mir das, würde mir, würde es mir auch leichter machen, würde es mich befreien, meinen Besitz als Gottesbesitz zu sehen? was ich ja theoretisch immer immer bejahen würde und sagen würde ja es ist Gottes Besitz ja. theoretisch das aber, ist das Wort. aber aber an der Stelle wird mir klar ja ich denke doch immer ja ich muss an meine Altersvorsorge denken und ach ja und die Ausbildung meiner Kinder und da muss ich auch noch was zurücklegen und so weiter und so weiter also an der stelle zu denken dieser dieser schockierende gedanke hier das was einem nicht gehört wegzugeben ob mich das dazu befreien kann mit dem was gott mir anvertraut damit ich es für andere einsetze ob da auch eine, eine Befreiung drin ist. Also das heißt, wenn, wenn ich diesen Gnadenaspekt hier drin sehe, hat das durchaus auch ethische ähm, ethische Impulse für mich.
0: Ne? Mhm. Also
1: das war die Ursprungsfrage der der ähm, Hörerin. Ähm, und dann geht es nämlich tatsächlich auch, dann wäre Vers 13 eben auch nochmal so ein Schlüssel. Ist ist Gold eigentlich mein Herr oder ist Gold, okay. Gold mein Diener? Ja, ist Gold das? Ähm, ich ich erzähle das ja immer meinen Konformanten, wenn ich mit ihnen darüber rede, was es bedeutet, im Namen eines anderen etwas zu tun. Ja, also das kommt ja im Gottesdienst auch vor. Und dann sage ich immer, das ist, wenn, wenn Malte mir jetzt 10 Euro gibt und sagt, schenkt die Paula. Und ich gehe zu Paula und schenke Paula die 10 Euro und sage, die soll ich dir im Namen von Malte schenken. Dann sagt Paula nicht, oh, Knut ist so nett, sondern sie sagt, Malte ist so nett. Mhm. ja, Weil das sind deine 10 Euro. Und sie weiß, Knut ist nur der Briefträger. ja, Das kommt eigentlich von dir. Und sich klar zu machen, das, was Gott mir in Materiellen gibt, ist wie diese 10 Euro.
0: ja, Ich meine, so ähnlich wie, wie Jesus hier in der Bergpredigt sagt. Ne? Also, dass wir sozusagen Salz und Licht der Erde sein sollen, mit unseren guten Werken den Menschen dienen, damit sie am Ende unseren Vater im Himmel preisen. ja, Also, das ist sozusagen das Ziel. Also, Gott ist ähm, der Geber aller guten Gaben. Unsere Zeit ist um, lieber Knut. Was?
1: Also ehrlich ja, gesagt, also wie gesagt wir ich, ich hätte noch ein paar Sachen
0: zu dem Text, also oh ja, ein paar spannende Sachen, aber
1: die können, komm, wir, können wir vielleicht dann... Mal... machen. Du hast noch ein paar Sachen. Also, wir, also wir, sind ja, wir sind ja noch nicht fertig, das ist vielleicht auch gut. Man hat ja. jetzt gemerkt, wie, wie reich dieser Text auch ist und das ist auch ich glaube, es sowieso gut. Es gibt ja Bibeltexte, wo ich denke, ich habe sie kapiert und dann zwei Jahre später entdecke ich neue Sachen, wo ich denke, da ist ja noch viel mehr drin. Hier ist mir das durchaus jetzt schon bewusst, dass wir da noch bis zum Hals drin stecken. Also unsere Hörer und Hörerinnen können uns ja schreiben und vielleicht machen wir irgendwann eine Nachfolge, eine Nachfolgefolge. Also eine zweite Folge. Eine Folge über Nachfolge? Nein. Aber soweit erstmal soweit erstmal vielleicht hierzu in unsere Werkstatt, wie wir mit schwierigen Texten umgehen.
0: Genau, und, die, und vielleicht eine, ein Grundprinzip am Ende, ähm, wenn ich etwas überhaupt nicht einordnen kann in der Bibel, dann würde ich es immer von dem her einordnen, was ich weiß. Und was ich weiß, ist das Evangelium von Jesus Christus, dass Gott uns um Christi willen vergibt. Und ähm, das sozusagen als Ausgangspunkt zu nehmen, ist als Faustregel eigentlich immer ganz gut, um an Texte ja. ranzugehen, wo man nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. In dem Sinne, wir wünschen euch zwei gute Wochen und freuen uns, ähm, euch wiederzuhören. Macht's gut. Ihr Alles
1: Gute, bis denn. Tschüss. Tschüss.